0: Und ich glaube schon, dass der FCM das äh, nach Hause bringen sollte, diesen Klassenerhalt jetzt mittlerweile. Also bin ich doch sehr zuversichtlich, was das Ganze betrifft. Äh, die letzten Wochen, die haben da so ein bisschen ja, meine Fanseele
1: gestreichelt. Neues vom Krügelplatz, der MDR sachsen anhalt fcm podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neues vom Krügelplatz, dem MDR-Podcast über den 1. FC Magdeburg. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir zugeschaltet aus Magdeburg ist unser FCM-Experte Guido Hensch. Hallo Guido.
0: Hallo alle grüß dich.
1: Ja Guido, wir wollen heute an Jens Janek erinnern, äh, den Leiter des Fanprojekts, der vergangene Woche verstorben ist. Wir wollen natürlich auf das Spiel gegen Paderborn schauen und dann so ein bisschen äh, den Countdown zum Klassenhalt äh, ausrufen und angehen. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Montag der 13. März 2023. Ja, Guido, letzte Woche kam die Meldung, dass Jens Janek verstorben ist. Ich habe es gesagt, der war lange Fanprojektleiter in Magdeburg und ja, der Verein hat da sozusagen auf auf seinen Social Media Kanälen getrauert und im Stadion gab es ja dann auch eine große Choreo, die an ihn erinnert hat. Du bist ihm auch ein paar Mal begegnet, ne? Welche Erinnerungen hast du an ihn? Ja, es begann beruflich,
0: natürlich dann, wenn man so Sachen hatte, wo es um den FCM geht oder Fanaktionen über ein Fanrad, über das Fanprojekt, da war immer der erste Ansprechpartner und äh, so haben wir uns dann kennengelernt, dann ist er mir im Stadion dann oder besser gesagt im Umlauf des Stadions dann das eine Mal oder das andere Mal über den Weg gelaufen und äh, so hat man dann immer sich kurz mal ein bisschen ausgetauscht, also es war jetzt nicht so fürchterlich intensiv, aber ich habe ihn immer als einen sehr ruhigen, fokussierten Ansprechpartner kennengelernt, also der nicht so wie ich gleich so total emotional bei allen Sachen ist, sondern der war immer so hm so und wir gucken mal und machen mal und mal sehen und also äh, ganz entspannter Typ und äh, ja ich glaube für für viele wenn man wenn man so sieht äh, doch ein Großteil der Fans inzwischen äh, auch sehr sehr jung so ich glaube fast so so ein bisschen eine Vaterfigur für viele auch die mit ihm zu tun hatten rund ums fan sein
1: genau ich habe euch auch gefragt liebe Fans bei Twitter bei Facebook und da kamen auch einige schon sehr emotionale Rückmeldung und ja, da möchte ich euch nochmal sozusagen jetzt an dieser Stelle auch das Wort geben, werde ein, zwei Sachen vorlesen. Eine Meldung haben wir auch als Ton bekommen, die werden wir dann gleich hören und wir fangen mit an mit dem Hoffi und der schreibt einmal immer passt zu 100% auf Jens, ob im Fanrat, im Fanprojekt oder wo auch immer. Jens war stetig ein authentischer und für alle offener Ansprechpartner. Er bezog alle Fans mit ein und war stets lösungsorientiert. Mich persönlich erinnert besonders, dass er mich zur Bauzeit des HKS dazu gebracht hat, Stadionführer in unserem heutigen Wohnzimmer zu werden. Jens war zudem immer ein guter Ansprechpartner für Themen außerhalb unseres FCM. Jens, ich werde dich vermissen, bin mir aber sicher, du wirst unseren FCM da oben weiter im Blick haben. Die Kerstin schreibt, ich habe Jens in Vorbereitung auf die außerordentliche Mitgliederversammlung 2021 näher kennengelernt und ihn gleich sehr gemocht. Weil er für alle die richtige Ansprechhaltung hatte und eine natürliche Autorität, die es bei der Leitung eines Fanprojekts sicherlich bedarf. Er agierte immer auf Augenhöhe und hat dafür gesorgt, dass ich mich als weibliches Clubmitglied und nicht typische Besucherin des Fanprojekts sofort wohlgefühlt habe. Was Gesprächen und Diskussionen zwischen Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Haltungen natürlich extrem entgegenkommt. Wir waren auch zusammen im Arbeitskreis Heinz Krügel engagiert, wo ja dann letzte Woche auch das finale Ergebnis präsentiert worden. Und für die Treffen dieses Arbeitskreises waren wir meist im Fanprojekt und Jens hat diese Treffen mit seinem Wissen, mit seinem enormen Wissen rund um den FCM und rund um Heinz Krügel sehr bereichert. Und dann hat Daniel, unser Kollege, sich auch noch gemeldet und hat ihm geschrieben: zuverlässig, ehrlich, dem Club und der Wahrheit verpflichtet. Mit dem Herzen dabei, geradeaus, ein echter Magdeburger. Auch für uns immer ein, ein guter Ansprechpartner. Er wird sehr fehlen. Genau, dann haben wir noch einen Ton den ich euch jetzt auch vorspielen möchte, der kommt vom Ralle. Ich bin jetzt seit etwas über
0: 15 Jahren mit dem FCM verbunden und von Anfang an war Jens für mich über alle Ligen und Spielzeiten immer da und präsent. Also wirklich immer auch in den ganz finsteren Jahren. Dabei hat er seine Doppelrolle in erster Linie erstmal selbst Clubfan zu sein, aber eben auch Ansprechpartner, Ratgeber und Sprachrohr der Fanszene mit Leidenschaft gelebt. Ob im Fanrat oder beim Fanprojekt, Jens war immer eine kluge und vernünftige Stimme, die die Interessen der Mitglieder und Fans vor allem gegenüber dem Verein oder auch der Stadt vertreten hat und die vor allem auch Gewicht hatte. Ohne ihn und sein Engagement wären wir als Verein und als Fans in
1: so vielen Bereichen längst nicht da, wo wir heute sind. Das alles wird fehlen und die Lücke, die Jens nicht zuletzt auch menschlich hinterlässt, ist riesig. Genau, das war der Ralle. Und ja, Guido, du hast es jetzt schon gesagt, er war auch so ein bisschen eine eine Vaterfigur. Jetzt kam am Wochenende noch hinzu, dass es letzte Woche auch die Meldung gab, dass der Vater von Kai Brünker tot aufgefunden wurde. Fandest du das insgesamt würdig, was dann so rund ums Stadion passiert ist, um an die beiden zu erinnern? Ja klar, also wie gesagt bei,
0: bei Jens Janik, ähm, fast jeder, der sich ein bisschen intensiver mit dem FCM beschäftigt hat oder äh, immer noch beschäftigt, der hat ihn gekannt und äh, das geht dann natürlich auch nah, auch wenn man gesehen hat, wie er sich dann doch so in den letzten Jahren, Monaten dann so verändert hat, man hat ja gesehen, es sieht sieht irgendwie anders aus und äh, nicht gut und äh, ja, man hat sich schon Sorgen gemacht, klar und äh, auf der anderen Seite jetzt äh, beim Vater von Kai Brünker, da war es ja so, es es war fast abzusehen, dass es so endet, die Frage war eben nur, wann es passieren wird und ähm, letztendlich, glaube ich, war Kai jetzt auch schon so weit, dass ihm das klar war, dass es wahrscheinlich so enden wird. Aber es ist jetzt natürlich auch dann schön, wenn man, wenn auch die Traurige, aber zumindest die Gewissheit hat, aha, so sieht es jetzt aus, da ist er, es bleibt da jetzt nichts mehr offen, sondern wir wissen jetzt, ja, was mit ihm passiert ist und wir können ihn dann irgendwie... Ja, wir können uns würdig verabschieden und ihn äh, bestatten und äh, ja, dann doch irgendwie so einen Haken an die Sache machen. Und äh, ja, ich denke schon, dass das alles äh, im Rahmen dieses Spiels dann gut abgelaufen ist. Es ist natürlich immer blöd, sowas alles miteinander zu verbinden, aber ich glaube, der Spagat ist insgesamt... Ganz gut gelungen bei diesem Spiel. Die Mannschaft äh, hat T-Shirts angehabt. Er äh, hat an Kai gedacht, ich denke, er wird sich das Spiel auch mehr oder weniger dann irgendwie versucht haben, noch anzuschauen und und ist sicherlich auch mit einem Teil seines Herzens beim Spiel gewesen, hat das auch alles mitbekommen. Ja, und für Jens Janik, äh, ich meine, klar wird das jetzt wieder teuer, aber ich glaube, für ihn darf man auch mal ein paar Pyros zündeln und äh, das war dann unterm Strich auch alles angemessen.
1: Genau, hier im Podcast war ja auch mal zu Gast, äh, diese ominöse Folge damals nach dem Spiel in Bochum mit dem äh, Polizeieinsatz. Also, falls ihr seine Stimme nochmal hören möchtet, liebe Fans, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, da ähm, ja zurückzublättern in der in den Podcast-Episoden und dann könnt ihr ihn zumindest auch nochmal hören, an ihn denken. Also Jens, ne, wir werden dich vermissen auf jeden Fall, aber wir werden dich nicht vergessen, das können wir an dieser Stelle auf jeden Fall sagen. Der Mike hat da auch noch eine Frage geschickt, die ich ganz interessant fand und den Gedanken aufgebracht, ob man nicht vielleicht eine Gedenkstätte am Stadion errichten sollte für alle verstorbenen Clubfans. Er meint, er hätte das irgendwo in England auch gesehen. Was sind da deine Gedanken dazu, Guido?
0: Naja, das könnte man ja so ähnlich machen wie mit den Steinen zum Beispiel, äh, die da vor dem Stadion sind. So könnte man sicherlich auch ähm, eine Wand machen und dann mit Gedenksteinen von Fans. Also sicherlich keine schlechte Idee und das ist dann vielleicht auch so ein Ort, wo man dann vor oder nach dem Spiel einfach nochmal vorbeischauen kann und da irgendwie ja die Gedanken so ein bisschen teilt. Kann ich mir gut vorstellen. Mhm.
1: Dann lass uns ein bisschen über Sport sprechen. Am Wochenende gab es das Spiel gegen Paderborn, Tabellenvierter. Sagen wir mal noch weiteren Spitzenkreis, auch wenn die drei vorne trotz der jüngsten Ergebnisse immer noch relativ weit weg sind. So, ich erinnere mich noch gut an das Hinspiel. Da ist der FCM sehr viel hinterhergerannt, hat am Ende 0 zu 1 verloren, aber hatte tatsächlich sehr viele Chancen gegen sich und muss man eigentlich auch sagen, war relativ Glücklich, dass es am Ende nur 0 zu 1 ausgegangen ist, auch wenn das Tor sehr spät gefallen ist. Diesmal habe ich zwei Mannschaften fast auf Augenhöhe gesehen. Würdest du da mitgehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war wahrscheinlich das ausgeglichenste Spiel überhaupt, was ich jetzt so in letzter Zeit gesehen habe und unterm Strich dann auch wirklich ein völlig gerechtes Ergebnis, haben auch irgendwie alle Beteiligten so gesehen. Ich war ein bisschen ärgerlich, weil ich habe ja vor der Saison gesagt, äh, es wird in diesem Jahr kein 0 zu 0 Spiel des FCM geben. Insofern wäre mir ein 1 zu 1 lieber gewesen, aber man kann nicht alles haben. (lacht) Aber äh, ja, also als ich rausgegangen bin, dachte ich auch, äh, okay, wenn du vor dem Spiel, äh, wenn dir das einer angeboten hätte, unentschieden, hättest du genommen. Aber mir hing dann, muss ich ehrlich zugeben, so ein bisschen diese Ito-Chance hinten so ran äh, und wo ich dachte, warum hat er ihn nicht gemacht? Ähm, Das war so der einzige Beigeschmack, den das Ganze hatte, aber wenn man sich das unterm Strich anschaut, ähm, Paderborn hatte insgesamt die hochkarätigeren Chancen, der FCM hatte auch seine Aktionen, das war immer so ein Auf und Ab, aber unterm Strich komplett äh, kann man sagen über 90 Minuten dann so ein ausgeglichenes Spiel und folgerichtig dann auch die Punkteteilung. Man muss natürlich sagen, Jetzt haben wir Paderborn wahrscheinlich auch zu einem relativ günstigen Zeitpunkt gehabt, äh, dass nun ausgerechnet bei denen ein Haufen Stürmer ausgefallen sind. War da nicht ganz verkehrt. Man, man hat äh, den einen oder anderen sehr guten Spielzug gesehen. Vielleicht hätte einer von den Jungs, die ich schon öfter getroffen haben, da mit ein, bisschen sehr, mit ein bisschen mehr Selbstverständnis abgeschlossen.
1: Aber wir wollen uns nicht beschweren. Und so sage ich, okay, 0 zu 0 nehmen wir gern. Und auffällig eben auch, insbesondere die FCM-Defensive. Bei Sky haben sie gesagt, äh, war jetzt das vierte Mal, dass es mit einem 0 zu 0 in die Pause ging oder dass der FCM zumindest kein Gegentor bekommen hatte. Und es ist ja auch das zweite Mal nacheinander, dass der Club jetzt hinten die Null gehalten hat. Die Abwehr war die ganze Saison unser großes Thema. Haben wir irgendwie wieder gesprochen. Was ist denn passiert, dass der FCM plötzlich hinten Beton einrührt? Ja, wir
0: haben es ja in der letzten Woche schon anklingen lassen. Ich glaube, äh, Daniel Heber macht da ganz viel gute Arbeit und äh, insgesamt arbeitet, glaube ich, auch die, die Mannschaft ein bisschen mehr äh, jetzt in der Defensive mit. Und äh, Wir können mal, ich habe auf die Statistik geschaut, weil mich selber wirklich interessiert hat, auch ersten sieben Spiele zu Beginn der Saison, 18 Gegentore kassiert, jetzt die ersten sieben Spiele in der Rückrunde, neun Gegentore und wenn wir auf die letzten drei Spiele sogar schauen, da gab es nur dieses eine Gegentor in Hannover aus aus einer Standardsituation heraus, also Da war natürlich auch das eine oder andere Mal ein kleines bisschen Glück dabei, aber insgesamt ist das Ganze deutlich stabiler, weil alle das wohl anscheinend mittlerweile im Team begriffen haben, wie man ja auch an diesen Tönen hier hört.
1: Wir müssen es so sehen, dass wir wieder zu Null gespielt haben. Das ist jetzt das zweite Mal hintereinander, das ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, da haben wir alle darauf hingearbeitet, dass wir in der Verteidigung auch gut stehen.
0: Wichtig wird sein in der Endphase, dass wir die Null halten, dass wir eine stabile Defensive haben. Ich glaube, in der Offensive gehören wir mit zu den Stärksten und darüber mache ich mir einfach keine Gedanken, dass wir Tore schießen können. Wichtig ist einfach nur, dass wir weiterhin so konstant verteidigen. Tja, Herbert Bockhorn, Dominik Reimann und Parij Atik und... Äh Alle mit einer Meinung, die Abwehr steht, die Abwehr muss stehen und das ist die Basis. Haben wir ja lange drüber gesprochen, wenn du im Schnitt zwei Gegentore pro Spiel kriegst, dann steigst du ab, das passiert inzwischen nicht mehr und deshalb bin ich mir sicher, dass der FCM nicht absteigen wird.
1: Tja, über das Spiel gegen Paderborn, so viel habe ich da gar nicht auf meinem Zettel stehen. Ist dir da noch irgendwas aufgefallen, was wir besprechen sollten?
0: Naja, wie gesagt, man hatte so das Gefühl, es gab immer so Phasen in der ersten Halbzeit, war es für mich sehr, sehr viel Rasenschach, Halmer oder was auch immer, jedenfalls brettspielmäßig. Da da hat der FTM oft hinten gestanden und hat wieder die Bälle quer gespielt. Da waren auch wieder Ungenauigkeiten dabei. Da war dann auch wieder so ein bisschen Unruhe so hinter mir zu hören. Und ich glaube aber, das lag in erster Linie daran, dass äh, Paderborn zum einen ein bisschen anders als die letzten Gegner dann auch mal gestresst hat, äh, etwas intensiver angelaufen ist und zum anderen... Was, was ich so denke ist, dass wir aktuell wirklich so ein Mittelstürmerproblem haben. Ähm, Lukas äh, der, der ist äh, weder ein Spieler, den du mit diesen langen Bällen füttern kannst, weil er weil er eben körperlich den so festmacht, macht, äh, dass dass er dann äh, ablegen kann rechts und links. Das gelingt ihm zu selten insgesamt. Ist auch glaube ich sein Kopfballspiel nicht so gut und äh, das Tempo fehlt ihm auch so ein bisschen und, und das ist äh, so, so ein Grundproblem dann auch für den Spielaufbau des FCM gerade und äh, daran hat es in der ersten Halbzeit gekrankt, zweite Halbzeit war dann insgesamt alles ein bisschen bisschen beweglicher, mehr Offensivaktionen dabei und da war dann auch dieses, was ich eigentlich persönlich so lieber mag, dieses äh, überfallartige Angriffsspiel. Dann, wenn man den Ball erobert, dann versuchen, direkt äh, Richtung gegnerisches Tor zu gehen, ohne viel Schnickschnack. Einfach äh, versuchen, mit mit ein paar Leuten loszustürmen, volle Pulle und dann Gefahr herauf zu beschwören. Und äh, ja, da gab es dann gute Situationen, da hat man teilweise nicht so richtig gut zu Ende spielen können. Und äh, das war eigentlich so das einzige Manko. Aber insgesamt hat man doch das Gefühl, dass es, dass es jetzt so runterläuft, ja, also dass die Mannschaft jetzt endgültig in der zweiten Liga angekommen ist. Die Defensive haben wir angesprochen und nach vorn geht auch immer was und da wird hoffentlich in Zukunft dann wieder auch ein bisschen mehr gehen, wenn dann Kai Brünker vielleicht auch wieder zurück ist oder der eine oder andere noch weiter mithelfen kann. Aber grundsätzlich ist das einfach von der von der Tendenz her was richtig Gutes und was mir auch aufgefallen ist, durch diese. Bessere Defensive ist es mittlerweile auch so, dass es jetzt schon fünf Teams in der Liga gibt, die auch ein schlechteres Torverhältnis haben. Kann auch immer irgendwie nochmal entscheidend sein. Also da hat sich jetzt vieles in den letzten Wochen in die richtige Richtung
1: entwickelt. Mhm. Ich war letzte Woche im Rasenfunk zu Gast. Den werden einige von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sicherlich auch kennen. Ein Fußballpodcast oder Verschiedene Fußball-Podcast-Formate von Max Jakob Ost. Und da haben wir über die Aufsteiger in der zweiten Bundesliga gesprochen. Nämlich den 1. FC Magdeburg, den 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig. Haben jeweils so ein bisschen die Situation beleuchtet. Und ich habe dann eben auch erklärt, dass wir, du Guido, ich, viele Fans sicherlich auch ja schon, auch Zweifel hatten, ob der Weg von Christian Tietz auf Dauer der richtige ist. Weil eben immer wieder die gleichen Fehler passiert sind und so weiter. Ne? Haben wir in dieser Saison oft besprochen. Jetzt haben wir die Situation, wie wir sie haben. Der FCM steht in der zweiten Bundesliga so gut da wie noch nie mit so viel, also oder vor dem Spieltag waren es sechs Punkte, jetzt sind es immer noch fünf. Du hast es gesagt, deutlich verbessertes Torverhältnis, endlich mal tatsächlich ein bisschen Luft nach unten. Das meine ich jedes Mal, wenn man einmal verliert, sofort wieder in die Bredouille gerät. Und deswegen meine Frage: Hat sich der Dickkopf Christian Tietz jetzt doch durchgesetzt? Nein, wir wir haben ja schon
0: darüber gesprochen, dass er natürlich auch äh das eine oder andere Zugeständnis gemacht hat. Ne? Also es ist ja jetzt insgesamt nicht mehr nicht mehr ganz so krass, dieses Spielsystem, wie es in der dritten Liga äh, praktiziert wurde. Wobei ich sagen muss, ich habe am Freitag mal reingeschaut, äh, SCV gegen HFC, also, die spielen das noch ein bisschen krasser, also, da, da, da wachsen dir ja nur graue Haare, wenn du da ein Findest, SCVR bist. Äh, beim FCM ist es ja jetzt schon so ein bisschen angepasst, dass da auch, äh, ja, ein bisschen mehr Leute dann in der Defensive mitarbeiten und Dominik Reimann ist jetzt meist auch nicht mehr ganz so weit vorn wie äh, in der dritten Liga, hat zwar immer noch sehr viele Ballkontakte, aber ähm, es ist ein bisschen anderes Spiel. Wir haben auch in letzter Zeit wieder äh, lange Bälle gesehen, ja, die die waren ja alle nicht so. Grundsätzlich ist es aber schon äh, dabei geblieben, dass man über Ballbesitz kommen möchte und dass man äh, diesen spielerischen Weg sucht, aber... Ja, mit leichten Abstrichen funktioniert das Ganze jetzt, weil eben insgesamt mehr äh, auch auf die Defensive ähm, Wert gelegt wird. Jetzt äh, im Team, auch vom, vom Mittelfeld her, finde ich das äh, oft sehr, sehr beweglich, dass da viele Leute immer mithelfen, auch die Außen jetzt konsequenter mitarbeiten. Und äh, das alles zusammen äh, ist dann schon mehr Stabilität. Es ist aber immer noch Spektakel. Ne? Wie hat äh, Terrence Boyd gesagt, es ist... Äh, teilweise ein bisschen Zirkusfußball, wenn dann eben wirklich die ganzen kleinen Jungs da vorne sind das ist so ein Alleinstellungsmerkmal des FCM in dieser zweiten Liga wenn da äh, vorne die kleinen Wirbler alle sind ähm, wir haben auch gesagt, es gibt Spiele, da funktioniert das gut es gibt Spiele, da funktioniert das nicht ganz so gut aber insgesamt äh, ist es so, man, man hat sich angepasst ohne das Gesicht zu verlieren und äh, ich glaube, da kann Christian Tietz ganz gut mit leben und die
1: Fans über weite Strecken auch nun ist mir dann auch aufgefallen, beim Blick auf den Spielplan, dass der FCM in der Rückrunde jetzt nur gegen die Mittelfeldmannschaften gespielt hat. Ähm, sprich, ne, Paderborn war jetzt am Wochenende dran, die sind Vierter, kann man noch als Spitzenteam zählen. Aber ich habe es gesagt, der Abstand auf Heidenheim, den Dritten, beträgt dann doch schon auch sieben Punkte. Düsseldorf, Kaiserslautern, St. Pauli, Karlsruhe, die ja jetzt beide auch momentan Riesenserien hinlegen. Holstein, Kiel und Hannover. Heißt, wenn wir jetzt in die letzten zehn Spiele gehen, in den Countdown zum Klassenhalt, spielt der FCM gegen sieben Mannschaften, die hinter ihm stehen und gegen die drei mutmaßlichen Aufstiegskandidaten. Ist das jetzt gut oder nicht so gut, diese Konstellation?
0: Naja, die Ausgangsposition hat sich deutlich verbessert. Du hast es ja selbst auch gesagt, wenn du jetzt fünf Punkte vor dem Relegationsplatz bist, teilweise das beste, äh, bessere Torverhältnis hast gegenüber direkter Konkurrenz da unten mit drin, dann hast du äh, eine andere Ausgangssituation, um in diese Spiele zu gehen. Wenn es sich dann eben mal blöd entwickelt, dann sagst du eben auch, okay, dann reicht mir heute der Punkt, um einfach diesen Abstand zu lassen. Also die anderen sind dann der Herausforderer, die müssen ein bisschen mehr machen, was dem FCM sicherlich entgegenkommt, wenn der Gegner ein bisschen mehr Fußball spielen muss. Und dann ergeben sich gute Situationen und ich glaube, das das sieht jetzt sehr, sehr gut aus. Wenn man insgesamt jetzt schaut, es sind noch zehn Spiele und man redet ja immer von dieser 40-Punkte-Marke. Also zwölf Punkte fehlen da dem FCM. Ähm, wenn man danach geht, dass dass der Trend jetzt in den letzten Spielen äh, in die richtige Richtung ging, dann sollte das machbar sein. Und äh, da, der FCM hat ja eben auch auswärts immer gut gepunktet. Und ich denke mal, wenn man sich da äh, diese Stabilität holt und dann zu Hause... Äh, Da sind ja dann äh, quasi Mannschaften, wo du weißt, äh, da da legst du noch mal ein paar Prozente drauf. Du spielst zu Hause gegen Hansa, du spielst zu Hause gegen den HSV. Äh, Da wird die Hütte voll sein, äh, wenn nicht sogar hoffentlich ausverkauft. Und äh, das sind dann noch mal ganz andere Spiele. Und ich glaube schon, dass der FCM das äh, nach Hause bringen sollte, diesen Klassenerhalt jetzt mittlerweile. Also bin ich doch sehr zuversichtlich, was das Ganze betrifft. die letzten Wochen, die haben da so ein bisschen ja, meine Fanseele gestreichelt.
1: Das kann ich gut verstehen. Ja, wenn du es jetzt sagst, 40 Punkte, 12 fehlen noch. Das heißt, vier Siege aus zehn Spielen oder drei Siege und drei Unentschieden. Das scheint jetzt irgendwie absolut machbar. Lass uns die Konkurrenten im Abstiegskampf nochmal so ein bisschen durchgehen. Ich habe mich dann letzte Woche auch dazu verleiten, dass man ihm gesagt, da standen ja in Regensburg und der SV Sandhausen auf den letzten beiden Plätzen. Und ich gesagt, da hätte ich jetzt persönlich, würde mir das nicht sonderlich wehtun, wenn das am Ende auch so bliebe. Jetzt ist Eintracht Braunschweig unter den Strich gerutscht. Aber ja, wie siehst du es? Sind zum Beispiel Regensburg und Sandhausen da für dich wirklich so die, die Streichkandidaten? Ja, es sind natürlich eben
0: auch Mannschaften, äh da fährst du ein Ende ne und äh, da sind nicht so viel Fans und das ist jetzt irgendwie nicht so Glamour, äh, so die, die Spiele, aber ja, was willst du machen? Die haben natürlich auch ihre Berechtigung in dieser zweiten Liga, die sind äh, lange auch schon dabei und äh, ja... Das, ich nehme da jeden Gegner ernst. Im Moment sieht es ja wirklich so aus, als hätte Braunschweig so die Seuche am Fuß, die die fallen im Moment so ein bisschen ab, aber es kann eben auch ganz schnell anders gehen. Ne? wenn du, du brauchst eben auch mal so ein richtiges Kracher-Tor, so wie Bielefeld. Äh, jetzt knallt ja das Ding in den Winkel da in der letzten Minute und dann gehst du eben auch gegen den Tabellenführer mal als Sieger vom Platz. Das ist eben auch alles möglich in dieser zweiten Liga. Da kannst du jetzt niemanden komplett abschreiben, aber so vom vom Wohlfühl- und Glamour-Faktor gibt es natürlich so ein paar Teams, die da Ausreißer nach unten sind, wo du sagst, naja, den weine ich dann auch nicht unbedingt nach, wenn es die erwischen
1: sollte, klar. Genau, Eintracht Braunschweig hast du jetzt auch schon angesprochen. Das Nachbarschaftsduell ja, kommt ja demnächst dann auch noch. Da fand ich ganz interessant, dass ne, jetzt nach 24 Spieltagen alle drei Aufsteiger immer noch ihre Trainer haben, mit denen sie in die Saison gegangen sind. Da werden wir gleich zu kommen. Das ist ja bei fast allen anderen Konkurrenten oder in der unteren Tabellenhälfte auf jeden Fall, aber insgesamt über die Liga Jetzt nicht ganz so selbstverständlich. Hast du irgendwo, woran du das festmachen kannst, warum Eintracht Braunschweig dann doch da so ein bisschen bisschen festhängt? Ich meine, die sind sehr schwer in die Saison gekommen, aber dann waren sie ja eigentlich drin, hatten im Herbst da eine gute Phase. Warum funktioniert es da jetzt nicht mehr? Naja, ich fand ja, die waren ja
0: jetzt äh, in der der dritten Liga auch nicht gerade so so ein Durchmarschkandidat. Das das hat ja auch sehr lange gedauert, bis die äh, da oben dann so ernsthaft... äh, so sich festgebissen haben und äh, naja, das ist, die die spielen zwar vielleicht so ein Fußball, der besser zur dritten Liga passt, aber da ist dann auch manchmal so ein bisschen Portion Unvermögen und Pech, äh, was sich da part und ich hab auch so das Gefühl, also die sind jetzt insgesamt auch nicht so fürchterlich stark besetzt, dass mir das Angst machen würde, aber natürlich, es ist alles sehr, sehr ausgeglichen, das kann sich auch schnell wieder ändern, ja, das ist das ist ja manchmal so, du hast ein Erfolgserlebnis und dann flutscht es, oder eben das Negative, so wie es Darmstadt gerade durchmacht, du bist ewig ungeschlagen, äh, dann dann lässt du mal irgendwo äh, durch so ein dummes Tor die Punkte komplett liegen und dann äh, es geht sowas im Kopf irgendwo los, ja, also das, das gibt's ja im Positiven wie im Negativen, insofern werde ich da auch Braunschweig noch gar nicht abschreiben, aber
1: im Moment hingen die so ein bisschen durch. Nächster Kandidat wäre dann Arminia Bielefeld, du hast es gesagt, die haben jetzt nochmal den Trainer gewechselt, zum zweiten Mal in dieser Saison, haben jetzt Uwe Koschinat geholt, den wir ja auch aus Drittliga-Zeiten noch sehr, sehr gut kennen und ja, Arminia Bielefeld, Bundesliga-Absteiger, hat den Kader sicherlich auch nicht dafür zusammengestellt, um jetzt in der zweiten Bundesliga ums Überleben zu kämpfen. War das jetzt der Durchbruch für die gegen Darmstadt, dieser Sieg? Na, ja, es kann natürlich
0: viel freisetzen. Ne? Also wobei Bielefeld so eine Truppe ist, wo du natürlich nicht unbedingt äh, denkst, die sollten jetzt mit dieser Mannschaft äh, gleich noch eine Klasse tiefer gehen. Also das hat mich schon überrascht, dass die äh, da unten so drin hängen, obwohl man das ja immer wieder erlebt, wenn so ein Team runterkommt, dass es dann ja manchmal so einen freien Fall geben kann. Aber Bielefeld traue ich das durchaus zu, dass sie das noch über den Strich schaffen oder zumindest über die über die Relegation gehen können und äh, ja, der Uwe Koschin hat, ich fand immer, das war, war in Köln so ein super sympathischer Typ, der hat da, hat da einen guten Job gemacht und Mal sehen, ob er da in, in Bielefeld dafür sorgen kann, dass es jetzt in die andere Richtung geht. Aber es würde mich nicht wundern, wenn Bielefeld das noch schaffen sollte.
1: Dann auf Platz 14 Hansa Rostock, jetzt am Wochenende 1 zu 1 gespielt gegen Hannover 96, die ja momentan auch nicht so richtig was hinbekommen. Auch ein furchtbares Spiel gewesen. Also Beide Passquoten von äh, knapp über 50 Prozent gehabt. Das heißt, ein Pass zum Mann gebracht, einen Fehlpass gespielt. Der Ball war gefühlt mehr in der Luft als am Boden. Und ja, das große Problem bei Hansa, die schießen keine Tore, haben bis jetzt erst 19 gemacht, sind damit die schlechteste Mannschaft. Moment, ich gucke mal gerade. Genau, Nürnberg hat jetzt irgendwie eins mehr. Äh, schlechteste Offensive der Liga. Bis jetzt auch erst in sieben Spielen in der Rückrunde zwei Tore gemacht. Da hatte man zwischendurch eigentlich auch das Gefühl, okay, Hansa zweites Jahr und war auf einem ganz stabilen Weg. Jetzt sieht es aber auch ein bisschen danach raus, als könnte es da nochmal ganz schön eng werden. ne? Ja, unterm Strich muss man glaube ich sagen, der Trainerwechsel hat da nicht so viel gebracht. Ne? Also ja, äh,
0: da sind natürlich auch Spiele bei gewesen, kann es anders laufen. Ne? In, in, in Hannover war auch die Chance da noch äh, auf, auf Sieg zu gehen. Aber das ist eben so, wenn du da so drin steckst in, so in so einer Mühle und... Äh, ja, ich, ich, ich glaube, das Spiel hier in Magdeburg, das, das kann auch so ein bisschen die Richtung angeben. Ja, ich glaube, das wird nochmal eine ganz heiße Nummer dann hier das nächste. Und äh, mal schauen, also es wäre natürlich schade, ja, nach, nachdem sich ja im letzten Jahr dann Dresden und Au verabschiedet haben, wenn sich da die Reihen weiter lichten sollten, was die Ostteams betrifft, aber... Es ist äh,
1: relativ dünnes Eis, aktuell auch für Hansa. Hm, Genau, Trainerwechsel hast du angesprochen. Jens Hertel musste gehen, Patrick Löckner hat dann übernommen. Ja, Bilanz bis jetzt nicht so überragend. Und da denke ich auch noch an das Hinspiel, wo ich vorher gedacht habe, naja, das wird Hansa wahrscheinlich relativ locker gewinnen, weil einfach die Spielweise des FCM, Hansa sehr entgegenkam und ich dachte eben mit ihrer Körperlichkeit, so wie wir es ja bei vielen Gegnern auch in der zweiten Liga gesehen haben, werden sie zwei, drei Chancen bekommen, wenn die dann machen. Der FCM hat ja dann auch viele Chancen gehabt, hat die dann eben nicht gemacht. Da habe ich momentan so das Gefühl, haben sich die Kräfteverhältnisse ein bisschen umgedreht.
0: Ja, glaube ich auch. Also das ist im Moment so ein Ding, äh, äh, da da geht der der Trend so ein bisschen in die entgegengesetzte Richtung und deshalb sage ich, das könnte vielleicht so so ein Knackpunkt auch für Hansa werden, dieses Spiel hier in Magdeburg das wird bestimmt wieder heiß hergehen und äh, da müssen sie dann eben auch zeigen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Ich glaube, ähm, der FCM, der, der weiß selber auch, dass er das Ding da hätte holen können. Und äh, natürlich, dann sagt man immer so eine Rechnung offen, aber das, ich glaube, das gibt es in dem Fall einfach nicht. Die Punkte sind weg gewesen und äh, aber die, die Voraussetzungen haben sich natürlich auch aus meiner Sicht klar äh, in letzter Zeit verändert, ja.
1: Und dann bleiben noch die beiden fränkischen Kontrahenten, Kräuter Fürth, zu denen ich jetzt nicht so sonderlich viel sagen kann, und der erste FC Nürnberg, die ja jetzt auch schon zum zweiten Mal den Trainer gewechselt haben in dieser Saison und wo dann Sportdirektor Dieter Hecking eben auch das Traineramt übernommen hat. Das ist auch... Finde ich eine sehr gefährliche Konstellation. Also er hat ja dann auch, nachdem der vorherige Trainer abgelöst wurde, gesagt, okay, er traut diesem Kader einfach viel mehr zu und er macht jetzt auch den Trainer, um das eben auch zu zeigen. Aber das kann für Nürnberg schiefgehen und das kann auch für Dieter Hecking
0: äh, Ja, im Moment spricht es ja für die Entscheidung. Aber ja, also ich fand auch gegen Nürnberg, also in Nürnberg, da hat der FCM meiner Meinung nach auch relativ souverän gewonnen. Also die fand ich jetzt auch wirklich nicht so doll und und, und kein Team zum Fürchten ist natürlich ein interessanterer Name ja, als äh, SV Sandhausen. Aber äh, ja, spielerisch war es eben auch nicht so doll, aber... Wie gesagt, im Moment hat er jetzt erstmal die Punkte geholt, hat da so ein bisschen Luft dran gelassen. Ähm, Ja, also Nürnberg ist ist durchaus so eine Mannschaft, die auch meiner Meinung nach in der zweiten Liga spielen sollte. Jetzt kann man sagen, natürlich Kräuterfürth hat auch ganz viel Tradition, ja. Aber ist er doch dann wieder so ein bisschen mehr diese Kategorie Graue Maus, äh, wo man dann so sagt, ja mein Gott... Äh, ist eine Mannschaft, die musst du jetzt nicht unbedingt haben und wenn du so ein Spiel verpasst, dann bist du vielleicht nicht ganz so traurig, als wenn es gegen HSV oder gegen Rostock oder sonst zu wen geht. Aber wie gesagt, sehr viel Tradition und ich habe mal geschaut, der FCM muss ja da jetzt hin, also 21 von 27 Punkten hat Gräuter für zu Hause geholt, Paderborn, Hamburg, Düsseldorf geschlagen also ist nicht ohne, aber der FCM ist ja auswärts, fand ich, mitunter doch irgendwie noch besser drauf. Spielt da ein bisschen lockerer, hat da auch schon fünf Siege landen können. Insofern ist
1: mir da auch nicht bange jetzt vor der nächsten Partie. Ja und dann ne, die Aufstiegskandidaten HSV, Darmstadt und Heidenheim, die kommen dann relativ zum Ende der Runde. Das heißt, die Formulierung habe ich neulich in unserem anderen fußball auch schon mal gehört der rote Teppich zum Klassenhalt? Der ist ausgerollt, oder?
0: Ja, also die Zuversicht ist auf jeden Fall zurückgekehrt und die, ich glaube eben auch die Mannschaft ist insgesamt äh, noch mehr zusammengerückt ähm, und sie wird vielleicht jetzt noch mehr zusammenrücken auch durch durch dieses äh, ja traurige Schicksal äh, um den Vater von Kai Brünker. Also ich glaube, das sind aber dann auch Sachen, die die für den Team-Spirit dann hilfreich sein können, so traurig wie sie sind. Aber ähm, dass man da einfach noch ein bisschen mehr zusammenrückt und einer sich noch mehr um den anderen kümmert und dass man den... Klassenerhalt dann eben wirklich jetzt so gemeinsam ja sich erkämpfen und auch erspielen kann. Beim FCM ist ja dann beides der Fall, aber äh, dieser Kampf, der dann zwischendurch mal so ein bisschen zu kurz gekommen ist, der ist jetzt inzwischen wieder da und äh, der Fokus liegt eben mehr auf der Defensive jetzt auch und zur Offensive, wir haben es gesagt, da ist immer vieles drin beim FCM, auch wenn es ich wiederhole mich, da so ein kleines Mittelstürmerproblem gibt, aber das sollte man in den Griff bekommen und äh, wie gesagt, zwölf Punkte scheinen machbar aus zehn Spielen.
1: Okay, fällt mir gerade noch ein, ne, roter Teppich, gestern wurden ja auch die Oscars vergeben, da bin ich da auch thematisch wieder ganz vorne mit dabei, auf jeden Fall. Sehr schön. (lacht) (lacht) Ähm, Hast du noch irgendwas, was, worüber wir
0: reden sollten, Guido? Nein, nichts Spezielles. Ich habe uns, äh, oder das heißt, ich habe mit meinem Sohn so ein bisschen drüber nachgedacht und uns ging dann mal so durch den Kopf, wie viele Nationalitäten wir mittlerweile im Kader haben, so die sich durch diese zweiten Staatsbürgerschaften und alles. Ich glaube, wir sind sogar auf 18 gekommen. Ist irgendwie verrückt. Man hat gar nicht so das Gefühl, aber äh, es ist doch sehr international geworden beim ersten FC Magdeburg. Und vielleicht ist das ja auch so ein Grund, weshalb es ein bisschen gedauert hat, äh, bis da wirklich die Rädchen ineinander gegriffen haben. Und äh, naja, also es ist, ist, ist doch schon, ich glaube, wenn die äh, immer so mal Spezialitäten äh, abend machen würden, jeder kocht mal was aus seiner Heimat. Äh, das <lacht>
1: wäre gut. Ja, bekomme ich, bekomm ich direkt Hunger. Ähm, aber kann, kann ich dir auch sagen, bis der internationale erste FC Magdeburg wieder auf der internationalen Bühne Oscars oder Pokale abräumt, das wird noch ein bisschen dauern, aber für den Klassenhalt ist er auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Genauso. Gut, da wollen wir für heute zum Ende kommen. Für euch noch der Hinweis, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns natürlich abonnieren bei Apple, bei Spotify, in der ARD Audiothek bei, äh, auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport, da sind wir auch zu finden und es gibt eine Facebook-Gruppe, die heißt auch Neues vom Krügelplatz, da könnt ihr sehr, sehr gerne beitreten, mit uns über die Spiele diskutieren und ja, ihr seht das oder habt das auch heute wieder gemerkt, wir versuchen da eure Meinung auch, wo es immer geht, mit einzubeziehen, da sind wir auch immer sehr, sehr dankbar für eure Rückmeldung und ja, dann möchte ich mich für heute bedanken, fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit und Guido, dir ganz vielen Dank für deine Ausführung. Gerne. Bis dann, ciao. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast.